0: Вот хорошо.
1: Доброе утро! Это Радио Комсомольская. Правда и с вами в студии Алексей Самуськов. Видеотрансляция по-прежнему ведется из нашей студии на сайт dv.kp.ru, в наш YouTube-канал. Не забывайте также про наши социальные сети, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а также Instagram. Подписывайтесь на них и получайте самые свежие и интересные новости. Эфир вы также можете слушать и при помощи мобильного приложения. Оно называется Радио КП. Есть оно как для iOS платформы так и для android телефон студии 230 22 52 и номер для сообщений whatsapp 8924 300 1003 сегодня во всемирный день охраны окружающей среды хочется уделить немного внимания вопросам переработки и утилизации отходов Итак, так интересные факты о том как это делается во всем мире В одном из выступлений президент Владимир Путин заявил, что до 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а о самых современных предприятиях с новейшими технологиями, заявил президент. Конечно, это вдохновляет, но для начала надо наших сограждан приучить к сортировке мусора Это первостепенная задача И сегодня в России производится в год 70 миллионов тонн отходов Но всего 1100 полигонов соответствуют нормативам А десятки тысяч работают или в серую Или вообще не зарегистрированы Но всю огромную страну на нашу приходится 117 предприятий по сжиганию отходов и только около 40 работают более-менее или менее по современным технологиям. Впрочем, ситуация в России не самая худшая. Настоящим лидером по загрязнению является Индия. Кроме центральных районов крупных мегаполисов, а также курортных зон в этой стране, похоже, вообще не знают, что такое уборка. Япония лидер по переработке мусора в Азии. Это островное и перенаселенное государство. В стране у них нет свободной земли, чтобы зарывать или складировать отходы. Практически все отходы в Японии, начиная от продуктов питания и заканчивая автомобилями, перерабатываются для вторичного использования. Ну, то есть, вот все отходы жизни, деятельности, там, естественно, канализацию, бытовой мусор сортируется, перерабатывается, а автомобили отправляются в Россию. Нет, те автомобили, Автомобили, которые подлежат утилизации, естественно, утилизируются, а те, которые еще можно продать, ну, что, пожалуйста, мы с радостью примем Энергия, получаемая от сжигания горячих отходов, направляется на отопление цветочных теплиц Из мусора здесь научились делать строительные материалы и даже отсыпать новые небольшие острова В стране признают закон о поощрении эффективного использования ресурсов, согласно которому производители обязаны разбирать на заводах свою продукцию и производить ре Рекуперацию материалов. На сегодняшний день 98% металла в стране получают из вторсырья. В Бразилии э, все, естественно, немножечко иначе. В лидерах списка переработчиков мусора значится и такая страна, как Бразилия. Например, город э, Куритиба сумел занять первое место в мире по сбору ценных бытовых отходов здесь. Перерабатывают большую часть бумаги, это 70%, пластика 60% и металл и стекло также идет э, в переработку. Это даже больше, чем в Японии, где 50% перерабатывается. В Бразилии очень оригинальным способом к сбору мусора привлечены беднейшие слои населения. За 6 пакетов с мусором они получают 1 пакет с едой. Каждую неделю в 54 бедных районах получают еду более 100 тысяч человек, что позволяет собирать 400 тонн отходов ежемесячно. Во Франции раздельный бор и сбор и переработка мусора также весьма популярны среди европейских стран. Самые перспективные в этом отношении оказались французы. На мусорные баки они прикрутили компьютерные чипы. И теперь имеют информацию о заполнении бака и когда нужно вывозить скопившийся в нем мусор Эта информация помогает в регулировке маршрутов мусоровозов Куда поехать в первую очередь, куда в последнюю Хороший способ оптимизации времени, топлива, рабочей силы И вообще это очень интересная история, связанная с логистикой что же касается Финляндии, то это мировой лидер по переработке бумаги и бутылок. Не последнюю роль в этом сыграло законодательство страны. Успех и эффективность процесса сортировки, переработки и утилизации мусора обеспечивает современная и, главное, доступная инфраструктура. Некоторые отходы принимают в профильных магазинах. Использованные батарейки, например, можно сдать в любой торговой точке, где, бы... где продаются, собственно говоря, эти батарейки. А аптеки обязаны принимать лекарства, срок годности которых истек. В специальных пунктах проводится также сбор старой одежды, жилые дома, предприятия и магазины имеют собственные удобные точки сбора отходов. Особенно прогрессивными в этом плане являются финские супермаркеты. Кроме селективных урн, они также имеют специальные автоматы, которые... ну, Автоматы, которые принимают банки и бутылки, выдавая чек с суммой, который потом покупатель может получить на кассе. То есть такая экспресс-скидка. Сдал несколько там бутылок, оп, скидочку получил. Финляндия практикует систему залоговой стоимости упаковки. Это значит, что покупая продукт, покупатель платит не только за товар, но и за саму упаковку. Сумма эта фиксированная и может быть получена по возвращении использованной тары в магазин. Дополнением к автоматам являются дроп-офф центры, куда можно сдать остальные отходы, которые залоговой стоимости не имеют. Наличие таких центров не является обязательным, но считается выгодным с точки зрения маркетинговых целей магазинов, ведь повышает их посещаемость. Ну, что касается в общем, общемировых трендов, да, то они... вот Вкратце, таковы по лидерам мы стран пробежались. И теперь, что же мы можем почерпнуть для нашей матушки России? Во-первых, у нас все мы помним, сейчас проходит очередной этап той самой мусорной реформы. Где-то шатка, где-то валка. Тем не менее, движется процесс. Но, как отмечают эксперты, специалисты и аналитики, что в самую первую очередь нужно научиться сортировки мусора, потому что если мы планируем построить заводы по переработке, возможно, в скором будущем мы пойдем по пути Японии, где есть соответствующее законодательство и весь мусор, он разделяется. Мы уже знаем, что во многих общественных местах и во многих государственных учреждениях, куда подразумевает большое количество посетителей, людей, приходящих там, есть специальные урны, отдельно бумага, отдельно пластик, отдельно прочие отходы. Ни для кого не секрет, что в последнее время развивается активная тенденция переработки батареек. То есть, например, в нашем офисе Комсомольской правды мы собираем все батарейки в одну коробку, чтобы не выкидывать их вместе с остальным мусором. Мы эту одну коробку потом сдаем, утилизируем и ну как бы тем самым заботимся в том числе и об экологии. Еще один важный момент это все-таки переработка. И, и, и к этому нужно прийти. То есть ясно, понятно, что внезапно, вне, вот так вот, ни с того ни с сего, мы не начнем все правильно сортировать мусор. И здесь стоит особое внимание уделить именно воспитанию подрастающего поколения. Ведь всегда нужно помнить, что дети повторяют за родителями. Поэтому если вы сами начнете перерабатывать мусор, убирать его, сортировать и донесете до да, своего подрастающего поколения, что это нужно, вы уже будете на правильном пути. Сделаем небольшую паузу.
2: значит ерунда Муравейник живет Кто-то лапку сломал не в счет А до свадьбы заживет А помрет, так помрет Я не люблю, когда мне брут Но от правды я тоже устал Я пытался найти приют Не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас. Наше будущее туман, в нашем прошлом то ад, то рай. Наши деньги не лезут в карман. Вот и утро, вставай. Я не люблю, когда мне врут, но от я тоже. Пытался найти приют, говорят, что плохо искал, и я не знаю, каков процес бумажедших на данный час, Но если верить глазам и ушам больше в несколько раз,
0: что приморсло, хорошо.
1: Начиная с 1974 года, 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. За эти годы тысячи людей из разных стран приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня в этот день давайте еще раз все-таки задумаемся о том, как взять на себя ответственность за заботу о нашей планете и что каждый из нас может для этого сделать. И сейчас с нами на связи Ольга Равилевна Скалыга, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета. Ольга доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо за поздравления. Наш адрес, пользуясь случаем, хотелось бы также поздравить коллег русскийгранит это желательно здоровья позитива и творческих успехов
1: ольга равелина смотрите есть мнение все таки что пандемия улучшила экологическую обстановку в мире в связи с самоизоляцией сократилось количество выбросов в атмосферу вредных веществ а в владивостоке приморье воздух стал чище или это все таки пока что рано говорить о каком то таком очищении выбросы те же самые стало ли этого меньше и за счет чего
3: Вы знаете, учитывая то, что в настоящее время основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Приморского края являются промышленные выбросы предприятий, лесные пожары, другие природные антропогенные факторы, а на территории города Владивостока, как и в предыдущие годы, к основным источникам загрязнения атмосферы относится автомобильный транспорт, Согласно данным, полученным в ходе регулярного мониторинга на территории города Владивостока за период с апреля по июнь 2020 года, нашими специалистами отмечается незначительное снижение концентрации основных загрязняющих вещей в первой декаде апреля. Это в первую очередь связано с отсутствием автомобильных заторов в утренние и вечерние часы, а также уменьшением проходимости больших в черте города. На территории края концентрации загрязняющих веществ оставались на уровне аналогичного периода прошлого года.
1: Ольга Равилина, а как вообще проводится мониторинг воздуха? Я вот помню мультик «Незнайка на Луне», да, то есть там они летали на вертолете и с пробирки так воздух прям забирали. Ну, я так понимаю, что все-таки немножечко по-другому все это проводится. Какие показатели оцениваются при анализе, при выявлении состояния окружающей среды?
3: Мониторинг атмосферного воздуха на территории края осуществляется ежедневно три раза в сутки с помощью стационарных пунктов загрязнения атмосферы, расположенных в крупных городах края. Отбор троп осуществляется на основные загрязняющие примеси. К ним относятся у азота диоксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества. И на специфические примеси, такие как сероводород, формальдегид, бензопирен, и тяжелые металлы. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проводится путем сравнения концентрации вредных примесей, находящихся в воздушной среде, с гигиеническими нормативами. Две критерии оценки качества атмосферы являются предельно допустимой концентрацией. На территории Российской Федерации для загрязнения веществ в атмосфере установлено в настоящее время два норматива. Это норматив, рассчитанный за короткий период воздействия, ПДК максимально разная, то есть оценить можем непосредственно пробу, отобранную сразу за 20 минут. Uh-huh. И норматив рассчитанный на более продолжительный период – сутки, века, до месяц. Это ПДК среднесуточная. Согласно загрязнению а степень загрязнения атмосферного воздуха, характеризующая кратковременное загрязнение, оценивается на нее по стандартному индексу. И за продолжительный период воздействия посредством безразмерной величины, которая называется индекс загрязнения атмосферы. В соответствии с существующими методами оценки, степень загрязнения атмосферы варьирует от низкого до очень высокого.
1: Угу. А, Ольга Равильевна, а если говорить в целом о состоянии воздуха, которым мы дышим, вот, что можно сказать? Живем ли мы в очень загрязненном городе, либо не очень, либо там у нас все вообще чисто? Вот именно про Владивосток.
3: И если говорить в целом о состоянии воздуха в городе Владивосток, то отмечается тенденция нестабильности. Так, например, степень загрязнения атмосферного воздуха в 2019 году оценена как высокая. А в первом квартале 2020 года индекс загрязнения снизился до повышенного. А по результатам мониторинга в апреле и мае 2020 воздух оценен как низкий. Конечно, тут основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в 2019 году внесли факторы природного характера. Мы все а, помним пожары. о повышенном уровне депелленности в связи с тем атмосферных остатков и влияние лесных пожаров. Угу.
1: Ну а какие районы города, например, можно считать относительно благополучными с точки зрения экологии?
3: С точки зрения экологии благополучными районами города Владивостока являются районы... Удаленные автомагистрали и крупных промышленных предприятий к таким в первую очередь относятся, конечно, при городе Востока. В черте города эти районы расположены вблизи скверах и парков с зелеными наслаждениями. Вот у нас значительно улучшилась экологическая обстановка в районе бухты Патрокол и в некоторых районах снеговой базы. Также отмечается улучшение в районе Старой речки.
1: Ну, а если брать весь наш край, все Приморье, то где у нас по Приморью самая неблагополучная экологическая обстановка?
3: Если посмотреть в целом на загрязнение атмосферного воздуха на территории края, то в целом тяжело выделить наиболее неблагоприятный район. А в каждом отдельном городском округе есть предприятия, которые в той или иной степени вносят вклад в загрязнения атмосферного воздуха. В городе Владивосток наиболее загрязненными район Валяево и Толстышево. Если посмотреть по городам края, то города с повышенным и высоким уровнем загрязнения это город Владивосток и город Ассурийск.
1: Спасибо большое, Ольга Равилина, что сегодня были с нами в эфире. Мы еще раз вас поздравляем с этим днем. Всемирный день окружающей среды. Спасибо, что были с нами в эфире.
3: Спасибо, всего доброго.
1: Вот так, друзья, загрязненные районы Владивостока, Баляева и Постышева, в том числе не стоит забывать и про показатели по краю, но вот та самая э, самоизоляция все-таки положительно э, сыграла на э, экологической обстановке, э, как в нашем городе, как в нашем крае, так по всей стране, да и че уж говорить, во всем мире, кругом появляются, знаете, такие разные сообщения. Воздух очистился настолько, что у меня в луже утки, начали начали плавать возле дома, есть даже такие там сообщения, там кабаны э, стали выходить к городу, медведи где-то там выходят, дельфины приплыли в акваторию, которая раньше была такая, ну, не очень благоприятная и загрязненная. Это, конечно, все э, хорошо и позитивная тенденция в этом есть, но вместе с этим есть и небольшой э, негатив, и я сейчас говорю об одноразовых медицинских масках. Очень много также есть обращений, очень много замечаний, ну, я не имею в виду сейчас Владивосток, я в целом сейчас говорю про страну, но в том числе Владивосток, он тоже как отличился, как и любые другие города Приморья, очень много вот этих самых одноразовых масок выбрасывается прямо на улицу, друзья, не забывайте, что есть урны, и нужно эти... Маски выбрасывать в урну Вообще лучше по-нормальному Вот поносили вы маску, да, два часа рекомендуется носить маску Сняли, в целлофановый пакетик завернули и выбросили Ну, если не хотите в целлофановый пакетик Просто завернули выбросили в ту самую урну Заботьтесь об экологии города, в котором вы живете
4: Он как военный трубач Он просто любитель жидкости номер три Ему наплевать, что не тверд его шаг И то, что нелепы его слова В его кошельке, как обычно, голях, Он просто любитель жидкости номер два Он пристроился в хвост из бесцветных спин, но не такой это страшный порог, он просто любитель жидкости номер. Шок в его горле огонь, и услышит за кухней шерчит незавернутый кран. А он сегодня любитель жидкости с номером ноль.
0: Что при хорошо? Отдохни.
1: Лето. Время безостановочного и безудержного веселья. Чтобы хорошо развлечься, на самом деле достаточно просто выйти на улицу, и мы с вами делимся, чем заняться во дворе или на даче всей семьёй. И Главное, помните, что все ваши члены семьи должны быть здоровы и по возможности не допускать близкого контакта. Но, тем не менее, если вы уверены, да, что все абсолютно здоровы, у ни у кого нет никаких симптомов, то почему бы и не поиграть? Например, можно сыграть в уличный твистер. Рисуем на асфальте цветными мелками круги. Чтобы не пачкать руки Просто делаем контуры Не закрашиваем их полностью Размер игрового поля и величину цветных кругов Определяйте сами в зависимости от возраста игроков Есть еще одна игра Называется «Охота за сокровищами» Тут вообще все просто Составляйте список сокровищ можно играть Которые нужно будет собирать Всем игрокам Что там может быть? Шишки, разные виды цветов, листья Какие-нибудь веточки необычной формы Что-то круглое, что-то квадратное Что-то треугольное, что-то блестящее Например, предметы красного, зеленого, желтого цвета Вручаем следопытом пакеты и отправляем на поиски что это? Это мусор собирать спокойно можно. все. Вот так вот взяли, понабрали весь список. Да? Пластиковые бутылки, крышки, фантики, бумажки, окурки. Все, вот пошли вперед. И очищаем свой родной двор в игровой форме. Меткий бросок. С помощью дрелей и шурупов прикрепляем пару-тройку ведер разного размера к длинной доске. А ее ставим вертикально. Можно просто, кстати, прислонить к стене. За попадание мечом в каждое из ведер начисляется определенное количество очков. Чем меньше ведро, тем больше очков. Устройте соревнования на самого ловкого члена семьи. Кто сможет, например, не уронив, пронести шишку на голове или картошку в ложке, кто пройдет, не оступившись по лежащей на земле ленточке или нарисованной на пески извилистой дорожки. Не забудьте, конечно же, про веселые призы и буря, позитивного настроения и хороших эмоций. Вам обеспечены.
0: Отдохни. Что приморцы хорошо.
1: У микрофона Алексей Самуськов, телефон в студии 230-2252 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Сегодня мы говорим про переработку мусора, про вторичное использование. Так что дороже, перерабатывать или производить. По данным Вашингтонского института политики земли, только в Соединенных Штатах ежегодно производится 29 миллиардов пластиковых бутылок для воды. Для этого требуется около 17 миллионов баррелей сырой нефти. Журнал новостей в сфере производства пластика указывает, что цена гранул исходной пластмассы для производства пэт бутылки в среднем на 26-29 процентов выше стоимости гранул переработанного ПЭТ-пластика. Количество ПЭТ-пластика на прилавках того же самого э, США за последние десятилетия выросло, кстати, почти вдвое. И на производство ПЭТ-бутылок и банок из исходной пластмассы уходят миллиарды долларов. До возрождения э, до возрождения в ковре или наполнителе для спального мешка Пластиковая бутылка, которая попала в мусорный ящик, должна пройти долгий путь Сначала она отправляется в сортировочный цех где, используют, где ее исследуют на предмет содержания каких-либо загрязняющих веществ Таким как камни или стекло Затем бутылку моют, разрезают на мелкие кусочки Они, в свою очередь, сушатся и затем измельчаются в пластике. Пластиковую массу. Пластиковая масса фильтруется для удаления грязи и вытягивается в нити. Наконец, получившиеся волокна охлаждает в воде и режут на маленькие гранулы, которые потом отправляются на рынок. Даже учитывая, что этот процесс долгий, он все равно дешевле, чем производство нового пластика из вот той самой нефти. Да и к тому же нефть, это вот природное богатство, да, добыл изнутри и после этого уже пошел ее там перерабатывать, там полиэтилен, пластик, горючие смазочные материалы и так далее. А здесь обычный пластик, то есть человечество уже научилось все это перерабатывать, да, там есть какой-то процент, скажем так, сжатия, да, то есть часть вот этой PET-бутылки, да, она же не вся перерабатывается, то есть ты вот взял исходный кусок бутылки, всю эту целую бутылку, отправил в переработку, на выходе получил бутылку, нет, на выходе получились гранулы, а на эти гранулы уходят куда только не там не уходит на что угодно производить. Тем не менее, все-таки вот взять ту же самую бутылку, переработать ее, можно получить бутылку, ну, чуть-чуть, может быть, там поменьше пластика. Тем не менее, это все равно гораздо выгоднее. А стекло, между прочим, стопроцентно перерабатываемое сырье. Есть некий, кстати, стереотип насчет экологичности неких материалов. Например, многие уже знают, что пластик разлагается от 20 до 400 лет в зависимости от типа. Стекло остается в нашем создании более экологичным материалом, однако период распада стекла составляет от 500 до 1000 лет Стеклянную бутылку можно полностью переплавить в новую, хотя при переработке бутылки тратится всего на 20% меньше энергии, чем при производстве новой, зато не тратятся никакие новые ресурсы. Стеклянную тару можно использовать повторно. В Европе, кстати, стеклянные бутылки проходят оборот по 6-8 раз, а у нас статистика говорит о 2-3 оборотах. Нам, как потребителям, невозможно в том числе понять, повторно используется тара, к примеру, или нету. Та же самая банка с огурцами Или только в первый раз или нет Все стеклянные бутылки и банки Которые поступают на производство Обрабатываются одинаково Независимо от того, пришли ли они с завода Или были собраны, так как они одинаково не Их всех нужно обработать В конце 80-х годов в СССР Оборотная тара в общих объемах потребления Составляла 85% Сейчас собирают 40-45 И бутылок И 65-70 банок В советские годы бутылки возвращали прямо в магазин за 32 копейки можно было купить пол-литра кефира, а бутылка стоила 15 копеек. То есть, вернув бутылку, можно было купить кефир за половину стоимости. Англичане посчитали, что переработка двух бутылок сэкономит энергию, достаточно, чтобы вскипятить воды на 5 чашек чая, а переработка 1 тысячи тонн стекла создает 8 рабочих мест. И еще один э, интереснейший, на мой взгляд, факт, который связан именно со стеклянной бутылкой, все мы привыкли, да, к ее круглой, продолговатой форме, но э, однажды один бизнесмен, э, Хайнекен, да, ну, все мы знаем, что это, он выпускал свой товар в бутылках, квадратных, ну они, они были такие прямоугольные, ну вот прямые углы у нее были, но она была чуть-чуть продолговато, и у нее, получается, было а, совсем небольшое удлиненное горлышко, и при этом а, днище а, было с вырезом, ну то есть углубленное днище и, и небольшое удлиненное горлышко. Когда стал, складываешь вот бутылку одну к другой, получается прямой ряд. При помощи такого нехитрого изобретения а, этот человек сумел построить очень много, там, тысячи домов для бедных жителей э, Африки. Представьте себе, из обычных бутылок они выполняли роль кирпичей. Вот до чего доходит он, когда стоит только задуматься о том, как можно правильно перерабатывать вторсырье. Сделаем небольшую паузу.
0: Кому я больше не отдам, Вы спросите, а что произошло? Да ничего и так прекрасно все. Сегодня мой солнечный день Наполнит небо дыханием лета. Солнечный день, с тобой вместе запомним это. Запомнил Редактор
1: о событиях 5 июня, которые вошли в историю Дальнего Востока 1650 год Ерофей Павлович Хабаров вернулся в Якутск из своего первого похода на Амур с чертежом Даурской земли который был отправлен в Москву и стал одним из основных источников при создании карт Сибири в 1667 и 1672 году 1894 год открылось движение поездов на участке Владивосток-Спаск до полного окончания строительства у Сурийской железной дороги Оставалось еще три года. 1896 год газета Владивосток сообщила читателям, что вопрос об учреждении в Петербурге русско-японского банка близок к своему осуществлению. В конце июня в Петербург прибудут японские финансисты, заинтересованные в учреждении названного банка. Кто родился в этот день, 5 июня? Князь Никита Трубецкой, российский военный и государственный деятель. Адам Смит, английский экономист и философ. Алексей Львов, скрипач и композитор, автор гимна Российской империи «Боже, царя храни». Федерико Гарсия Лорка, испан- испанский поэт и драматург. Э- Денис Габор, английский физик венгерского происхождения, основоположник голографии, лауреат Нобелевской премии, между прочим. Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино, лауреат государственной премии СССР. Юрий Вяземский, российский писатель, телеведущий, профессор МГИМО, шеф-редактор и ведущий программы «Умники» и Умницы. Валдис Пельш российский музыкант, шоумен, телеведущий, режиссер и продюсер, отмечает сегодня свой день рождения, и в этот же год вместе с Валдисом в 1967 году, кстати, родилась Елена Воробей. Настоящее ве- ее имя Елена Лебенбаум, российская актриса эстрады, кино и телевидение, а также пародистка. Марк Уолберг, известный американский киноактер, сегодня отмечает свой день рождения, а также Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.
0: Датская рубрика, вот это номер. О чем пишут в комсомолке?
1: Ох, еле успел. Чуть не забыл, что еще у нас свежий выпуск э, еженедельника «Комсомольская правда». Нет, это не ежедневник, это ежедневка. Ежедневка сегодня. Просто э, что меня смутило, да, что газета весьма плотная. Я только взял в руки и сразу подумал, блин, что толстушка, что ли, сегодня? Я потом вспоминаю, нет, сегодня же уже не четверг, уже пятницу. Так вот, что же сегодня пишет газета «Комсомольская правда»? Как, в кавычках, русская мафия в Калифорнии отстояла ресторан «Пушкин» от погромщиков Во время расовых беспорядков выходцы из разных республик СССР встали на пути хулиганов. Об этом читаем на развороте шестой 7 страницы. Все наставницы шоу «Голос» разводятся. Проклятие красного кресла. Зрители заметили мистическую закономерность в популярной телепрограмме. Что же это за мистика? Мы уже озвучили. Все разводятся. Об этом продолжение читайте. На 14 странице сегодняшнего номера в июне две короткие рабочие недели – День России и день парада будут выходными. И, так, ой, горькую стали пить литрами. Во время карантина резко вырос интерес к водке в большой таре. Ну, давайте все-таки подробнее немножечко посмотрим на нашу газету. Что у нас? Никель в разливе. Больше всего экологической катастрофа в Норильске. Обрадовались конкуренты миллиардера Потанина. Потеря обоняния, красные глаза, поверят... Проверят на корону. Минздрав обновил данные о возможных симптомах коронавирусной инфекции. 500 дней на разбор завалов. Изучаем предложение из национального плана восстановления экономики на пятой странице. Белые берут в руки оружие, но пока проигрывают. Гражданская война в Соединенных Штатах. Гражданская война, естественно, в кавычках. Почему США охвачены крупнейшими массовыми беспорядками своей истории? Развожу 6-7 страница. И тут же, собственно говоря, и информация о том, как в Калифорнии отстояли ресторан. Пушкин. Губернатор сдал тест на коронавирус. МФЦ открывается с 8 июня. Приморцев бесплатно протестируют на антитела COVID и аттестат дадут всем. Но на ВУЗ в этом году только одна попытка. Вот то самое утолщение. Это союзная вещь, обязательно вкладка. Но тут еще есть интересный один момент. Это вот такая вкладка, специальная наша конституция, наше решение, наше будущее, вызовы времени. Новая реальность, твердые гарантии, вместо слов. Подробнейшая информация о всем том, что готовится в этих поправках: что будет, что не будет, как все у нас изменится, где мы будем голосовать, мнение экспертов и общественных деятелей. Обо всем об этом читаем в специальной вкладке Наша Конституция. В общем, друзья, газета Комсомольская Правда. Как всегда, полна всевозможных интереснейших новостей. Но о том, что же именно здесь находится, какие материалы, всегда же, понятное дело, нужно читать самому. Поэтому все в киоск покупаем газету «Комсомольская правда».
0: Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»? Что приморцы хорошо. Хорошо.
1: В студии Алексей Самычков Телефон эфира 230 22 52 и номер для сообщения в WhatsApp 8 924 30 10 Присоединяйтесь к движению мне в свою кружку. В это трудно поверить, но даже бумажные одноразовые стаканчики нельзя назвать экологическими. Большинство одноразовых стаканчиков покрыты пластиковой пленкой изнутри, ламинат. Отдельно пленка и бумага являются популярными перерабатываемыми материалами, однако, чтобы было легко переработать, их нужно отделить друг от друга. На практике это сделать практически невозможно. Пока в России никто и не принимает использованные бумажные стаканчики на переработку, они гарантированно засоряют окружающую среду. Крышка у стаканчика для кофе сделана из полистирола, который тоже плохо перерабатывается. Так что, с сегодняшнего дня давайте все вместе поддерживать эту прекрасную инициативу и начнем спасать себя и нашу планету от мусора. Отказ от бумажного стаканчика для кофе и движение My Cup, please, или мне в мою кружку, пожалуйста. Оно уже достаточно много набирает оборотов, как в стране, так и во Владивостоке. Заезжая на любую точку продажи кофе, вы можете просто предложить свой контейнер да то есть свой термос свою кружку свой чайник что у вас там может быть пожалуйста со своим приходим вам наливают многие магазины я даже сделал небольшую отсылочку дают скидку на покупку кофе, если вы э, все-таки наливаете все это в свой стакан. Самое главное объяснять своим детям, как должно быть правильно, достаточно просто. Вот таким вот простым примером мне в мою кружку. Возможно, таким образом и удастся нам победить в войне с мусором. Вот делай такой маленький шажочек. У Лео 106М земли леопарда появилось японское имя и собственный хранитель. А теперь у взрослого самца а, собственное имя. Аниисан в переводе с японского означает «старший брат». Выбор имени подчеркивает принадлежность подопечного к японским корням компании. В общем, друзья, об этом мы, конечно же, можем прочитать как на сайте dv.kp.ru, так и в будущих выпусках газеты «Комсомольская правда». Я с вами не прощаюсь, мы еще услышимся с вами в третьем часе.
0: Приморцу «Хорошо».